0: chicos! Bienvenidos a nuestro episodio número 12 de nuestro podcast de Mater. Estamos muy contentas de estar con ustedes el día de hoy. La verdad que este tema que les vamos a presentar, que ya vieron, pues es, se trata de los milagros y nos fascina bastante porque... Hasta se nos pone la piel chinita cuando vemos y lo leemos y se los platicamos. De verdad que van a salir sorprendidos de, pues, todos los milagros que se han dado a causa del rezo del rosario. Aprovechando que esta, pues, es nuestra última emisión de octubre y que, pues, es el mes del rosario. Queríamos nosotras, como que cerrar con broche de oro diciéndoles, pues, ya les platicamos, ¿no? Todo lo que hemos aprendido durante este mes que es pues qué es el rosario, las letanías, cómo rezar y todo esto, pero ahora queremos decirle qué es lo que sucede cuando rezamos el rosario, qué milagros tan grandes son los que nos pueden llegar a, a tener, ¿no? Entonces, ahora les voy a explicar qué es lo que significa un milagro. Y pues de acuerdo a la Real Academia Española, un milagro es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. O sea, es algo que no podemos explicar cómo pasó, pero sucedió. Entonces, pues nosotros, los católicos, vemos que si es algo para bien, vemos que es algo que nos ayuda a crecer, pues reconocemos que viene de Dios este milagro. Ahora, la pregunta puede ser, oye, Olga, pero María hace los milagros. Pues realmente, María interviene para que nosotros, al momento de hacer oración, pues... Como ya les hemos dicho muchas veces, llegue a su Hijo Jesucristo y su Hijo Jesucristo, pues sea el que actúe. Si ustedes recordarán, uno de los milagros que me encanta, que es de mis favoritos, pues es el de las bodas de Caná. Sabemos que hay milagros que existen, que están escritos en la Biblia. Y este de las bodas de Caná, pues fue el primero que Jesús hizo en su vida pública. Y no lo hizo María, aunque María fue la que le pidió que convirtieran el agua en vino. Más bien fue Jesús... Que a través de María, le que le dijo, pues se pudo hacer este milagro, ¿no? Entonces, qué importante es ver la intercesión de nuestra Madre María en este momento y cómo entonces los milagros vienen a través de Jesús, que pues es Dios, ¿no? Entonces... Pues ahora ya les vamos a empezar a platicar de estos milagros que están súper padres y que ustedes se van a quedar con ganas de decir, ok, creo que si María hizo todo esto a través de su de su hijo, por supuesto que yo también quiero seguir rezando el rosario para que me, para que me haga unos milagros, ¿no? Pero bueno, Carmen, entonces porfa, compártenos los milagros.
1: Creo que sí, pues el día de hoy vamos a hablarles de seis milagros que han sucedido pues en el mundo a causa del rezo del Santo Rosario y, y como decía Olga, o sea que estos milagros que vamos a ver como tan maravillosos y tan grandes, eh, que podamos nosotros también pensar que en nuestra vida pueden haber milagros a lo mejor más pequeños, pero que pueden suceder algo que necesitemos, que podamos pedirles a María o a la Trinidad para que suceda en nuestras vidas. Y para empezar, el primer milagro es el momento en el que el rosario es entregado a Santo Domingo de Guzmán por las manos de la Virgen María. Puede parecer un poco obvio pensar que los milagros en relación al rosario empiezan después de que nosotros tenemos el rosario. Pero es que la entrega del rosario a Santo Domingo es ya un milagro en sí mismo. O sea, ese hecho que pasó ya es un milagro. No sucede como después, sino a partir de ahí empiezan los milagros. Y esto pasó en el año de 1214. Santo Domingo quien fue el fundador de la Orden de los Predicadores, de los Dominicos, estaba angustiado porque estaba fallando en su intento de convertir a los edejes albigenses o cátados, como también se le conoce. Y es que la Orden de los Predicadores había surgido en parte para combatir este movimiento de eje que estaba tomando mucha fuerza en ese entonces. Y Santo Domingo atribuyó la dificultad de convertir a esos edejes a la profundidad y la gravedad de la pecaminosidad, de esas personas y el mal ejemplo que estaban dando los católicos. Así que un día tomó la decisión de irse solo a la selva y estando ahí en su soledad, lloró y lloró continuamente durante tres días. También hacía sacrificios en el sentido que se azotaba también en su cuerpo, sufría para ver si de alguna manera eh, lograba obtener como este milagro. Y a causa del ayuno, del dolor y del cansancio, pues imagínense, tres días Ahí, pues, ayunando, o sea, se fue solo, no se fue como que, pues, llevaba cosas o llevaba el almuerzo y preparó comida, sino todo esto del ayuno y del dolor y, pues, imagínense que a lo mejor no dormía bien porque, o sea, no, no estaba cómodo y aparte usaba el tiempo para orar con insistencia a Dios, pues, todo esto le, le cobró factura a su cuerpo y pasó a un estado de coma. Y fue en ese momento de estado de coma en el que Santo Domingo experimentó una aparición de la Virgen María. La Inmaculada se la padeció con tres ángeles y le preguntó a Santo Domingo. Estimado Domingo, ¿sabes qué arma la Santísima Trinidad quiere usar para reformar el mundo? Y la respuesta de Domingo fue que ella sabía mejor que él porque ella forma una parte muy importante en este plan de salvación para nosotros. Entonces se reconoció humilde sin saber qué era la respuesta que quería María y que pues ella le diera la respuesta porque ella lo, lo sabía. Entonces María le respondió, quiero que sepas que en este tipo de guerra el arma ha sido siempre el salterio angélico, que es la primera piedra del Nuevo Testamento. Por lo tanto, si quieres llegar a estas almas endurecidas y ganarlos para Dios, predica mi salterio. Y el salterio angélico o la salutación angélica es la oración del Ave María. Dice la Virgen, ¿no? Es la primera piedra del Nuevo Testamento. Y podemos ver como en Lucas eh, nos narra eso, ¿no? O sea, es el saludo del ángel a María. Eso es el Ave María. Y como a partir de ahí, pues, nace o empiezas a, a formarse la vida de Jesús. Y por eso es como la primera piedra del Nuevo Testamento, de, de, de esta parte de Jesús. Y el salterio son los 150 salmos, por lo tanto en su mensaje lo que le estaba pidiendo a Santo Domingo era que se hicieran 150 aves marías y para cumplir con esa petición que le hizo la Virgen, Santo Domingo diseñó el rosario como más o menos lo conocemos ahora separó los quince misterios del rosario y los agrupó en tres series de cinco decenas cada una las agrupaciones fueron designadas como misterios gozosos misterios dolorosos y misterios gloriosos poco después de esta aparición santo domingo predicó el santo rosario a los herejes albigenses no convertidos este rosario ayudó a los herejes a comprender mejor y a imitar la vida virtuosa de nuestro señor jesucristo y de la inmaculada santa maría al final podemos decir que son dos milagros en uno, porque Santo Domingo recibió el Rosario, que ya en sí es un milagro, y además el rezarlo y el predicar la forma de hacerlo, pues ayudó a la conversión de aquellas personas.
0: El siguiente milagro que tenemos pues es uno que a lo mejor ustedes ya conocen pero que es muy importante destacarlo porque es el de la batalla de Lepanto que fue en 1571. Esta batalla ha sido bastante importante para la historia católica y también para la historia del Rosario y ahorita les voy a contar por qué. En el siglo XV y en el siglo XVI estábamos batallando los católicos porque los musulmanes trataban de conquistar el mundo cristiano y ya lo habían logrado porque ya habían conquistado ...a los cristianos del norte de África... ...pero Portugal y España... ...pues estaban ahí como librándose... ...estas batallas pues realmente duraron... ...muchísimo tiempo... ...¿qué fue lo que pasó? Bueno, eh, había una tregua... ...que tenían los turcos con Venecia... Pero en un momento dijeron, ¿saben qué no? Se cancela la tregua y le dice, Entrégame a Chipre. ¿Y qué dice Venecia? Oye, no, pues es mi lugar, ¿no? Entonces lo que pasó fue que le pidió apoyo al Estado Pontificio para que, pues, lo ayudaran a que no llegaran e invadieran este lugar. Y entonces ya el Papa le pide ayuda a varias personas, o bueno, a varios Estados Católicos como España, para que, pues, ellos les dieran gente para que no se, no invadieran. Aún así, que les compartieron de sus mismas personas, los turcos eran bastantes, o sea, ellos eran casi 120.000 hombres, cuando los, los católicos eran mil hombres, pero aún así, solamente 20.000 de los católicos eran soldados, cuando los 120.000 de los turcos eran todos completamente soldados, entonces tenían bastante desventaja. Ahí lo que pasó fue que, pues el Papa Pío V les pidió a todos, a toda Europa, que rezara el rosario y que por favor lo hiciera con mucha devoción. Y mientras estaba en el Mediterráneo esta batalla naval, todos estaban haciendo oración y el Papa Pío estaba con las manos elevadas como Moisés. La batalla pues duró desde las primeras horas de la mañana hasta la noche y a la mañana del día siguiente el Papa por fin anuncia que pues los cristianos han sido victoriosos. Y para nosotros pues claro que es bastante importante porque a pesar de que tenían desventaja en numérica, pues tenían la ventaja de la madre de Dios y la ventaja de Dios, ¿no? ¿Qué pasó después y por qué les digo que era muy importante esto? Porque... Desde ese momento se consagra el día 7 de octubre como la festividad de Nuestra Señora de las Victorias y más adelante el Papa Gregorio XIII modificó este nombre por Nuestra Señora del Rosario y actualmente nosotros pues celebramos el día de la Virgen del Rosario pues el 7 de octubre. Por eso es muy muy importante esta batalla porque pues ahora sí que nos ha traído pues toda esta historia y esta cultura de que hoy en día la seguimos recordando. Entonces bueno, este fue el segundo milagro.
1: Y en el tercer milagro vamos a ver cómo el rosario saca a Pompeya de la influencia satánica a finales de 1800. Y el protagonista de esta historia es el Beato Bartolo Longo. Él nació en 1841 en una familia católica muy devota y cuando creció decidió irse a estudiar Derecho a Nápoles, una ciudad al sur de Italia que en ese momento estaba pasando por una tremenda crisis espiritual. Había muchas situaciones de paganismo y satanismo de todo tipo. Bartolo no era inmune a estas influencias y se convirtió en un sacerdote satánico. Su familia obviamente estaba disgustada y estaba en contra de que Bartolo estuviera tomando ese camino, pero a pesar de que su familia intentó con todas sus fuerzas conseguir que se convirtiera de nuevo al catolicismo, no pudieron hacer mucho. Entonces, como el satanismo comenzó a atormentar su mente, su familia lo convenció para hacer una buena confesión. Y Bartolo llegó con Alberto Radente, un sacerdote dominico, que le ayudó a la familia de él a llevarlo de nuevo a la fe católica. Y lo animó para que tuviera una devoción por el Rosario. Bartolo, a través de esta devoción y de hablar con el sacerdote, tuvo una conversión milagrosa. Y en 1870... Ingresó a la tercera orden de los dominicos y optó por vivir una vida de penitencia por todos los terribles pecados que había cometido en contra de la iglesia. Bartolo llevó una vida pues de fe, de servicio, sin embargo se desesperaba o se encontraba en esta crisis de, espiritual en la que sentía que Dios nunca podría perdonar los enormes pecados que había cometido en contra de la iglesia. Y entonces un día cuando estaba muy desesperado recibió una inspiración divina. Se acordó de una de las promesas de la Virgen, en la que dice que va a ayudar a todas sus necesidades a los que propaguen el Santo Rosario. Y entonces se dedicó a restaurar la capilla en ruinas de Pompeya y a promover el Rosario a quien quisiera escucharlo. Se puso a repartir folletos sobre el Rosario para ayudar a las personas a aprender a rezarlo. Trató de encontrar una imagen de Nuestra Señora del Rosario digna de colgar en la capilla, pero lo único que le ofrecieron fue una pintura carcomida con una imagen que él sentía que incluso era grosera y que era nada digna de veneración. Sin embargo, él terminó aceptándola porque venía, pues, de un convento. Y en la medida que Bartolo continuó su trabajo de propagar el rosario, el número de personas que asistían a la capilla creció enormemente y muchos milagros comenzaron a ser asociados con la Virgen de Pompeya. Cuidaciones y conversiones espirituales se produjeron debido a la devoción a través de este nuevo santuario y, en consecuencia de eso, el pueblo prometió su apoyo para construir una gran iglesia para honrar adecuadamente a Nuestra Señora del Rosario. En el año de 1894, Bartolo y su esposa dieron la iglesia al cuidado del Vaticano. El Papa Pablo VI coronó las cabezas de Jesús y de María con diademas dadas por los habitantes de Pompeya. Y el 26 de octubre de 1980, Bartolo Longo fue beatificado por San Juan Pablo II, quien le llamó el hombre de la Virgen y el apóstol del Santo Rosario. Y aquí concluimos el tercer milagro atribuido al rezo del Santo Rosario.
0: El cuarto milagro que les voy a platicar también está muy interesante porque sucedió durante la Segunda Guerra Mundial y esto sucedió a unos jesuitas que sobrevivieron a la bomba atómica. Fíjense que el 6 de agosto de 1945 pues fue cuando fue lanzada sobre la ciudad de Hiroshima y Nagasaki pues una, una bomba atómica. Esto sucedió literalmente en la fiesta de la transfiguración. Había ahí un edificio que era una iglesia de Nuestra Señora de la Ascensión y bueno, había ahí cuatro sacerdotes jesuitas. Uno estaba celebrando la Eucaristía, el otro estaba desayunando, los demás estaban en las dependencias de la parroquia cuando la bomba explotó a casi más o menos ocho cuadras de donde estaban ellos. Y el milagro está en que... No sufrieron, no sufrieron ellos absolutamente ningún daño. Lo único que pues les pasó fue que a causa de los cristales rotos, pues sí les llegó alguna que otra herida, pero no les pasó absolutamente nada. Y pues esto es verdaderamente impresionante, porque pues murieron más de 246 mil personas. La mitad murió en el momento del impacto, y la otra mitad murió pues en las semanas después debido a los efectos de la radiación. El milagro también está en que a ellos no les pasó nada después. Ellos decían, bueno, a lo mejor me cayó ahorita y más adelante pues me va a dar algo porque pues, la radiación es así, y bueno, no, ellos no les pasó absolutamente nada. Fueron examinados por decenas de doctores más de 200 veces a lo largo de los años y no encontraron ningún rastro de radiación. Entonces esto es bastante impactante, ¿no? Como ellos mismos no les sucedió nada. Y me van a decir, oye Olga, pero ¿por qué esto por qué se relaciona con el rosario, no? Y bueno, fíjense que esto se da porque ellos mismos dijeron, creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima, o sea, de la Virgen de Nuestra Señora de Fátima. Porque nosotros vivimos y rezamos el rosario diariamente en esa casa. Entonces, por eso se le atribuye al rosario este milagro tan importante y pues que nos podemos dar cuenta que incluso nos puede salvar de, de cosas tan impactantes como es una bomba atómica.
1: Y bueno, el quinto milagro del que vamos a hablar es que el rosario libera a Austria del régimen comunista en el año de 1955. Durante tres años, Austria, siendo un país donde en su mayoría eran católicos y donde querían vivir esta fe, estuvo bajo el gobierno tiránico de una Rusia comunista. Esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial. Entre esta situación, un sacerdote franciscano llamado Padre Petrus recordó la historia de cómo los cristianos en el siglo XVI habían derrotado a los turcos en la batalla de Lepanto a causa del Rosario, a pesar de ser en gran medida superados en número. Y es este milagro que ya Olga nos contó anteriormente. Y bueno, después de recordar este hecho, el padre Petrus puso en marcha una cruzada de rosarios. Que una cruzada es una guerra o un enfrentamiento en el que se busca defender la fe. Pero para esta cruzada no buscaban gente que peleara con armas. O al menos no con armas de fuego o palos o cosas similares que ocasionaran daños a los otros. Sino se buscaba gente que sostuviera el rosario como arma. Y el padre logró juntar 70.000 personas que se comprometieron a rezarlo todos los días con la intención de que Austria se liberase de la dominación rusa. Austria era valiosa para los soviéticos por su ubicación estratégica y su riqueza de recursos. Pero el 13 de mayo de 1955, en el aniversario de la primera aparición de Nuestra Señora en Fátima, el régimen ruso ateo, en un movimiento totalmente sin precedentes, que nadie sabe exactamente por qué sucedió, Firmaron un acuerdo para salir de Austria y dejar al país en paz. Ninguna persona salió herida y mucho menos hubo algún muerto. O sea, como les dije, la cruzada no tenía la intención de usar la violencia, de defenderse de ese modo, de, de matarlos o de alejar a Rusia con las armas. Y hoy en día los historiadores y estrategas militares no se pueden explicar cómo o por qué los rusos se retiraron de Austria, si les convenía tenerla, si poseía pues, un país poca que estratégicamente estaba bien ubicado. Que podían pasar por ahí. Pero nosotros que creemos. Sabemos que tenían el apoyo de María. Con ese rezo del Rosario. Y por consiguiente. Dios tuvo algo que ver con el hecho de que Rusia dejara en paz a Austria. Por todas esas 70.000 personas. Que diario estaban rezando el Rosario. Y pedían por la liberación. Y porque les dejaran practicar la fe.
0: Y el último milagro del que les vamos a platicar, es un milagro que nos ha impactado muchísimo tanto Carmina de mí, por todas las cosas que pues se han vivido en la actualidad y por, pues también por toda la información que está ahorita en redes sociales y lo que vemos en documentales y de todo un poco. Y este es un milagro que se produjo gracias al, al rezar el rosario. Fíjense que... O hay un asesino en serie, que a lo mejor ustedes lo conocen como Ted Bundy, que es uno de los más peligrosos del siglo pasado, que, que mató a muchísimas chicas. La gente piensa que mató a más de 100 personas, pero él él aseguró, nada más confesó el, el asesinato de 36 personas. Él había entrado a la casa de hermandad Chi Omega de la Universidad Estatal de Florida y ahí mató a dos chicas. En el momento en el que se dirigió a otra habitación, él traía un bat en la mano y se queda en la puerta viendo a su tercera víctima. Sin embargo, hubo una fuerza misteriosa que lo detuvo, algo, algo hizo que no entrara. Entonces él se fue y ya no, ya no continuó con la, con la matanza. ¿Qué pasó? Bueno, más adelante la chica confesó que no murió esa noche porque su abuelita le había pedido que siempre al final del día rezara el rosario para que la Virgen le protegiera y ella le prometió que sí, que aunque se sintiera cansada se iba a quedar dormida pues rezando el rosario y esto fue lo que pasó, esa noche ella se quedó dormida rezando el rosario y en ese momento pues ese fue el milagro ¿no? no la mató algo que también es bastante impresionante es que esa escena de crimen fue la que motivó a que la gente... Estuviera más alerta y sobre todo nos dieron las pruebas necesarias para poder culpar a Ted Bundy como el, el autor de todos estos asesinatos. Entonces, gracias a que en ese momento la chica estuvo rezando el rosario, pues no fue asesinada. Es muy impresionante la verdad es que se nos pone la piel chinita nada más de pensar que el, el rosario hizo este milagro tan grande, o sea, bueno, la Virgen María intercedió para que no le sucediera absolutamente nada, y como es una fuerza tan poderosa y tan compleja que a veces a nosotros se nos hace tan sencillo el rezo del rosario y que son, pues, una repetición de las mismas oraciones, pero realmente no es así. Y fíjense que eh, el padre Gabriel Amost que escribió en su libro... Yo, el último exorcista, dice que durante un exorcismo Satanás me dijo por medio de la persona poseída, cada Ave María del Rosario es para mí un golpe en la cara. Si los cristianos conocieran el poder del Rosario, sería mi fin. Entonces, qué impresionante es ver cómo el Rosario es tan poderoso que detiene al mismo diablo y que detiene a Satanás. Y en este caso, en este último milagro que les compartimos, pues detuvo a este asesino en serie. Entonces, qué impresionante y pues bueno, ya... Esto, Carmina les va a seguir platicando. Sí, es muy
1: impresionante como lo podemos notar en estos seis milagros que son diferentes, ¿no? O sea que en la política, en lo espiritual, en los ataques contra la iglesia, en el ataque contra la vida, que ahí intercede María y que suceden milagros porque las personas rezaron el rosario, algo que nos puede parecer monótono. En realidad es algo que nos ayuda bastante y muchos santos lo han dicho a lo largo de su vida, que el arma más poderosa de un cristiano es el rosario. Y a veces nosotros no tenemos en cuenta esto, ¿no? Pensamos, como ya les decía, o sea que es aburrido, que es monótono, nos cuesta trabajo y muchas veces también puede ser que no veamos como un milagro todos los días por haberlo rezado y a lo mejor eso hace que algunas personas sientan que, que no se logra nada con el rezo del santo rosario. Pero si se fijan, ahorita con, con la pandemia, con la cuarentena, pues mucha gente se ha aferrado al Rosario. Y a lo mejor pareciera que, que no se ha logrado nada, ¿no? Todavía no existe una vacuna tal cual, todavía hay muchos lugares con el virus y sabemos que el virus no se va a ir. Y pudiera parecer que el Rosario no está haciendo nada, pero en realidad puede que esté obrando y que esté haciendo milagros que nosotros no alcancemos a ver o a notar y Dios en algún momento va a escuchar nuestras súplicas y antes de que nos demos cuenta pues ahí va a estar el milagro y no precisamente puede ser algo tan grande como que ya se acabe la, la pandemia sino también en las clínicas de aborto muchas personas se paran afuera a rezar el rosario no eh, es algo que piden mucho es, estas asociaciones providas el rezar el rosario por por aquellos que no llegan a nacer por aquellas personas que están en esa situación que quieren abortar, y, y es porque confían en el poder del rosario. ¿Cuántas personas no habrán salvado ellos también que estén ahí rezando el rosario y de repente se topan a alguien, o que estén rezando el rosario y alguien los vea con el simple hecho de que estén ahí de rodillas rezándolo, o que estén, que estén con el rosario en la mano y ya tienen como otro pensamiento, otra idea?, y por irme a unos extremos, ¿no?, de la pandemia y del aborto. Pero también en nuestra vida personal pueden haber, como les mencionaba casi al principio, pequeños milagros, pequeños milagros que consisten en que a lo mejor ya no me peleo tanto con mi familia, hago menos codaje, me, me estreso menos, y aparte están todas estas promesas de la Virgen. No tenemos que rezarlo simplemente porque sabemos que van a suceder milagros en nuestra vida, sino porque sabemos que ellos nos quieren tanto que nos van a dar cosas buenas y el rezar el rosario siempre va a traer cosas buenas a nuestra vida y como ya mencionábamos en algún capítulo pasado pues los primeros beneficiados somos nosotros y en nuestra área espiritual y, y nuestra alma porque el rosario es como esa cuerdita que igual así como María siempre decimos que es el camino más fácil de, de llegar al cielo pues imagínense que María lanza el rosario desde el cielo y nosotros ahí trepamos por cada una de las cuentas. Y bueno, con esto terminamos, esperemos que les haya gustado el capítulo de hoy, de esta semana, el último referente al rosario, ya el próximo hablaremos de otra cosa, de otro tema diferente, pero siempre hay muchas cosas que aprender. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos tanto en Facebook como Instagram, como arroba mater punto oficial y ahí pueden dejarnos ustedes qué piensan acerca de estos milagros. Sabemos que hay más que no hemos eh, metido en este capítulo, pero ustedes, ¿qué les causa saber que el, el rosario ha logrado esto, no? Que el rezarlo ha logrado esto. Y también... Igual.
0: Y también qué, qué milagros ustedes han sentido que han sido otorgados a ustedes, ¿no? O sea, porque... Como dice Carmia, hay milagros pequeñitos del día a día que a lo mejor no vemos, pero que si miramos hacia atrás nos vamos a dar cuenta. Entonces estoy segurísima que si tú volteas a ver vas a encontrar un milagro que se haya dado debido al rosario. Entonces ahí nos platicas en nuestras redes sociales.
1: Y también si quieren que hablemos de algún otro tema o tienen alguna inquietud, curiosidad, pues también pueden escribirnos por ahí. Y bueno les agradecemos mucho por escucharnos nuevamente, compartan el episodio para que más gente conozca estos milagros y se sorprenda así como nosotras sobre todo con el de Ted Bondi, <ríe> y, y conozcan algo nuevo, nos escuchamos la próxima semana, hasta luego, gracias gracias chicos, nos vemos, bye bye